0: Ich
1: bin Urologe. Was, was denkst du da?
0: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pinkelpause. Ich bin Jochen Dominikus, Journalist. In Aachen ist der Mann für untenrum Chris Pies, Urologe. Hallo Chris. Hallo Jochen. Zum ersten Mal, Es ist ja wirklich so eine, so eine Premiere für mich, also es reicht ja nicht, nicht mal mit, mit einem Urologen jetzt einen Podcast zu machen, du hast dir auch heute auch noch Verstärkung geholt, das heißt zwei Urologen sind heute da.
1: Kannst du das vertragen?
0: Es <lacht> kommt drauf an, ich, aber der, der, der Volker, Wittkampf, den wir gleich begrüßen, Volker Wittkampf, den wir gleich begrüßen werden, der ist ja ähnlich lustig wie du, muss man sagen, der hat ja ähnliche Sprüche.
1: Ja, wir sind ja auch fast zeitgleich auf den Buchmarkt gestartet, der Volker und ich. Und äh, wir haben uns dann irgendwann auch persönlich kennengelernt bei 1 Live, bei so einem kleinen, ähm, kleine Fernsehaufnahme zu Urologen dumm gefragt. Das ist so ein kleines Format bei 1 Live. Und seitdem stehen wir so ab und zu mal in Kontakt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, den Volker, den muss man doch auch mal hier vors Mikro zerren. Und äh, deshalb begrüßen wir den jetzt in Köln. Hallo Volker.
2: Hallo Christoph, hallo Jochen. Ähm, genau, äh, schon alles so ein bisschen gesagt. Wir beide, äh, ich sag mal am Anfang, so ein bisschen Buchkonkurrenten. ja. Und als wir uns dann mal kennengelernt haben, hat man, glaube ich, gemerkt, dass das äh, ja für beide sehr gut passt und äh, wir keinesfalls Konkurrenten sind, sondern dann auch ja, viele Sachen zusammen gemacht haben. Und jeder hat mal dem einen was äh, irgendwelche Auftrittchen oder so zugeschustert und der andere genauso und das ist eigentlich eine ganz äh, schöne Symbiose geworden.
0: Komm, ich mach mal eben Werbung für euch beide, dann müsst ihr das nicht selber für euch machen. Also dein Buch, Volker, heißt Fit im Schritt 2016 veröffentlicht, unter anderem den männer hat der Chris geschrieben, unter anderem. Es ist ja noch viel mehr, äh, was, ihr, was ihr beide so veröffentlicht habt und ich habe gestern auch nochmal die, die Sendung von Markus Lanz mit dir gesehen, ist auch glaube ich auch schon ein paar Jahre her, das war auch unglaublich unterhaltsam und wir müssen heute Heute, bitte versprecht es mir auch nochmal, denn bei der ganzen pinkelpausen lag die Frage mir immer auf der Zunge, diese Staubsaugerfrage, die müssen wir heute mal klären, die müssen wir heute mal klären, von zwei ja. Urologen die Staubsaugerfrage, die werde ich nachher nochmal stellen, ja.
1: Jochen, 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 das ist immer, das ist immer so, wenn, wenn Urologen vors Mikro gezerrt werden, das, ist immer, das war auch bei 1Live, so ist immer, immer so. so. Das, wird immer nach den spektakulären ähm, Fällen gefragt, die man so erlebt hat. Aber gut. Ist das dann jo, nervig das halt...
0: oder, oder würdet ihr dann sagen, okay, na, das, das packe ich dann gerne nochmal aus?
2: Ähm, nein, das ist natürlich äh, auch äh, lustig, so tragisch manche Geschichten auch sind. Ähm ist es ja auch eine Sache, die man auch mal im Bekanntenkreis äh, beim Essen oder sonst was beim Essen vielleicht nicht, dabei danach äh, erzählt. <lacht> ähm, oder da wird man häufig nachgefragt, äh, ja du erlebst doch auch lustige Sachen und deswegen, das ist man gewohnt, glaube ich, äh, von, vom Anfang an der Karriere und äh, das ist, ist völlig okay.
1: Ja, das ist ja für uns auch oftmals so ein bisschen der Türöffner. Ne? Also jetzt uh, auch für unsere Bücher. ne Ich habe hab ja mit so Sprüchen und Anekdoten bin ich ja im ersten Buch gestartet. Und du hattest ja in deinem Buch, das ja ein Sachbuch ist, ein wirklich gutes Sachbuch, hast du ja auch so ein paar... Ähm Schmankeln drin, was du so erlebt hast und äh, das äh, ist natürlich auch das, was die Leute dann in diese Medien reinzieht und insofern ist das ja auch ein legitimer Türöffner, finde
2: ich. Äh, genau, Türöffner auch und äh, aber halt auch, ich meine, das beste Sachbuch äh, bringt nichts, wenn es sich nicht Verkauft oder komplett trocken liest. Wir wollten ja auch beide ähm, Wissen und Aufklärungen verbreiten, vermitteln. Und da sind so kleine Geschichten zwischendurch als äh, Eisbrecher, ähm, ja, bieten sich auch einfach an und äh, machen das äh, Buch dann durchaus unterhaltsamer.
1: Interessant ist ja auch, dass äh, die, da kamen ja so vor vier Jahren ungefähr drei Bücher gleichzeitig raus. Und es waren ja alles Rheinländer, letztlich alles Kölner, die das irgendwie. Ähm gemacht haben. Der Oliver Graller, der kam auch noch zeitgleich raus und dann du, du bist ja auch, kann ich kann jetzt mal kurz sagen, in Westerwald geboren, aufgewachsen, also auch nicht so weit weg in Bonn studiert, in Bergisch Gladbach in der Klinik, dann in Köln in der Klinik, in Köln in der Praxis gewesen. Also du hast dich praktisch immer so in diesem Dunstkreis herum bewegt, richtig?
2: Genau und den Olli, den habe ich auch erst vor kurzem so richtig kennengelernt und wir machen jetzt auch viel zusammen und lustigerweise habe ich damals, ich glaube, das war 200 Meter von seiner so Praxis entfernt gewohnt und da auch das Buch geschrieben. Und das haben wir später ja. halt erst dann herausgefunden.
0: Meine direkte Frage an euch beide. Ja. Ähm, ähm, diese Urologie für einen normal stehenden Menschen, muss das denn sein? Hättet ihr nicht irgendwas anderes machen können?
2: Ähm, klar hätten wir und man wird natürlich auch immer gefragt, ja, warum denn Urologe? Ja, das ist natürlich nicht der äh, sexieste Arztberuf. Ähm, aber auch da immer, wenn man in, früher auf WG-Partys war, als es sowas noch gab, und da war man dann trotzdem auch schnell der, der Beliebteste mit den Geschichten, ja auch wenn man, äh, wenn alle sich auch so ein bisschen davor geekelt haben. Ähm, ich meine, erstmal sind wir ja Arzt geworden und äh, dann hat man sich für die Urologie entschieden, weil für uns, glaube ich, oder ich kann für beide wahrscheinlich sprechen, ein sehr interessantes äh, vielfältiges Fach ist und ja ähm, auch für keinen von uns beiden, glaube ich, eklig.
1: Wann, wann bist du denn, äh, wann war dir denn klar, okay, ich werde Urologe?
2: Äh, Im Sandkasten schon eigentlich. Dass ich das <lacht> Hallo,
1: Ich habe doch, hab doch gelesen, dass du eigentlich Koch werden wolltest. <lacht>
2: genau, ich äh, wollte eigentlich tatsächlich Koch werden. Ich habe im Zivildienst ja. auch nicht, wie das äh, damals so üblich war, im Krankenhaus gearbeitet, sondern in einer Behindertenwerkstatt in der Küche. Und ähm, habe schon immer gerne gekocht und auch meiner, meiner Oma, meiner Mutter immer gerne geholfen. Und habe tatsächlich nach dem Abitur überlegt, ob ich äh, keine Kochlehre mache. Und letztendlich war es dann so, der ausschlaggebende Punkt war, ähm, ja, als Arzt, als Koch, man arbeitet in beiden äh, Berufen viel. Ähm, wenn, man, äh, wenn man Arzt wird, kann man aber das Kochen eigentlich ganz gut als Hobby noch, ähm, ja, noch nebenbei machen. Und wenn man Koch wird, äh, wird schwierig, äh, vielleicht Urologie als Hobby nebenbei zu praktizieren. Und das war letztendlich so der, der ausschlaggebende Punkt. Ich habe tatsächlich auch während des Studiums auch noch mal überlegt, äh, umzuschwenken und ja, äh, mich letztendlich und bin ich auch ganz froh, äh, nicht dazu entschlossen.
0: Dann haben wir beide ja schon was gemeinsam. Ich habe ja auch äh, ähm, Zivildienst in der Behindertenwerkstatt gemacht und koche auch gerne. Direkte Frage von Koch zu Koch sozusagen: Was kommt hinten in ja. die Gans rein bei dir zum Weihnachtsessen? Also womit wird die, äh, also <lacht> womit wird die gefüllt wollte das, ich
1: sagen.
2: das ist ein Urologie- Podcast, doch du musst immer ganz. <lacht> Ähm, tatsächlich oh. relativ klassisch, aber ich mache auch jedes Jahr Weihnachten immer ein Essen für ungefähr so 15, 16 Personen mit drei, äh, vier Gängen. Und aber dieses also, Jahr nicht, schätze ich mal. Dieses Jahr, naja, nicht. Ähm, auch da habe ich mir eine Corona-Situation überlegt und zwar werde ich wirklich dann quasi Essen-to-go vorbereiten. So ein bisschen abgespackte Version. Es gibt eine Suppe, die kriegt dann jeder, ähm, ja, kann er sich abholen und äh, dann mache ich, glaube ich, noch gefüllte ähm, äh, Ravioli. Und die kann man das auch, dann schön. bereitet sich jeder das zu Hause vor. Ich habe schon ein paar Flaschen Wein gekauft, die ich in kleinere Flaschen umfülle und die werden dann auch noch mitgegeben. Und dann wird das Ganze auch per Videokonferenz verköstigt und dann haben wir trotzdem so ein bisschen das Weihnachtsessen, was es die Jahre immer gab. Vor alle Fälle eine coole das
1: Idee. Ist aber eine wunderschöne Idee.
0: Ja. Die, die, die der Jochen
1: macht das ja immer bei Twitch oder so. Da sieht man dann immer, wie der ganze Tiere in den Ofen schiebt und dann Stunden später wieder da rausholt.
2: <lacht> Ja. Twitch habe ich mich tatsächlich noch nicht mit beschäftigt. Also ich bin ja auch wirklich viel im Internet und Social Media unterwegs. Ich dachte, Twitch wäre wirklich nur, wo so Gamer und junge äh, Leute ähm, mhm. äh, ihre, ihre äh, Videogames filmen.
1: Ja, Herr da, da, ist, da, ja da ist ja Gamer mhm. und junge
0: Leute. <lacht> Alter Sack äh, trifft du. Nee, aber tatsächlich, ähm, um das äh, Thema Twitch schnell abzuhaken, äh, es bricht so langsam auf. Ne? Also früher viel Gamer, jetzt so langsam. Geht es auch dahin, dass dann Landwirte zeigen, wie sie Mais häckseln, dass Schreiner zeigen, wie sie ähm, äh, Bäume zu Regalen verarbeiten, und ich denke mal, so ein ja. äh, Thema Urologie hätte da noch Platz auf
1: alle. Dass Urologen zeigen, wie sie Katheter legen.
0: Da muss man ja sowieso sagen, dass die Urologie sich ja hervorragend äh, für, für Medien grundsätzlich und Geschichten ähm, eignet. Ne? Also, wenn ich mir denke, ähm, wem hört man gerne zu guten Orthopädis? Jetzt kann ich jetzt nicht so ganz so witzig sein. Ja, Psychiater vielleicht noch, so mein Vater ist ja Psychiater, das also ist auch ganz witzige Geschichten, aber die Urologie ist eigentlich da klassisch dafür. ne
2: Ja, aber tatsächlich kommt man auch manchmal da so ein bisschen ins Problem mit, weil es ähm, ja oft natürlich mit äh, Sex zu tun hat, äh, Penisrektion äh, und so weiter, das alles und die Unfälle dann auch ähm, ja nicht immer ähm, alles für zart beseitete sind. Und ich hatte auch schon äh, Interviews äh, von öffentlich-rechtlichen äh, Anstalten, die dann nicht äh, gesendet äh, mhm. wurden, weil das zu anstößig war. Ja Und dabei ja, waren es wirklich kein, keine schlimmen Sachen.
1: Mhm. Und es ist natürlich auch ein Problem, dass wir immer nur auf diese Sachen reduziert werden. Das ist auch die Kunst hier in unserem Podcast, dass wir Versuchen ähm, natürlich die Sachen zu bedienen, aber dass wir auch die ganz normalen Nierensteine, jetzt sind wir seit einigen Folgen schon im großen Thema Prostata, Prostatakrebs drin, dass wir also die auch bedienen und trotzdem nicht zu viele Hörer verlieren oder beziehungsweise immer wieder mit anderen Episoden auch Hörer wieder dazugewinnen. Ne? Ähm, ja, ist, und das ist auch dir im Buch gut gelungen übrigens, ne? dass du also da zwischen der Unterhaltung und dem Informations äh, Gehalt da eine gute balance gefunden hast das ist, glaube ich auch so ein bisschen die kunst dabei
2: genau und das ist ja überall dann immer und ich glaube das das macht's ja auch dann aus das macht ist ja das was spaß macht
1: hm. wie bist du überhaupt zum buchschreiberling geworden also
2: ähm, tatsächlich äh, sage ich immer, es gibt eine offizielle und eine inoffizielle Version. Ähm, Nehmen die inoffizielle heute. Wir, wir können das Geheimnis mal lüften heute. Okay. Ähm, ich sage natürlich immer, dass ich äh, Aufklärungsarbeit leisten wollte und schon immer darüber nachgedacht habe, ein Buch zu schreiben. Okay. Und äh, ja, dass da noch so viel Unwissenheit und äh, Bedarf besteht, äh, Leute aufzuklären. Das stimmt natürlich auch, ja, aber äh, letztendlich war es einfach eine befreundete. befreundete Lektorin, die bei dem Verlag gearbeitet hat und die hat mich gefragt, Sag mal, Volker, du bist doch Urologe und du hast doch schon mal für so ein Musikmagazin geschrieben, das heißt, ich kann äh, ja, so eine DIN-A4-Seite füllen, ähm, hast du nicht Lust, ein Buch darüber zu schreiben?
1: Okay, und da hast ja. du Spaß dran gekriegt.
2: Genau, und dann habe ich das erstmal so für mich äh, zwei, drei äh, Probeseiten geschrieben und gemerkt, ja, mhm. das äh, könnte ganz gut klappen und der Verlag fand das dann auch gut. Und äh, ja, so kam das Ganze dann zustande.
0: Liegt auch in der Familie. Ich glaube, dein Bruder Peter ist ebenfalls Autor, ne?
2: Genau, mein Bruder Peter ist äh, ebenfalls Autor, gar nichts Medizinisches, sondern der kommt eher so auf der äh, Gagschreiber für die Heute-Show zum Beispiel, hat mit Böhmermann schon zusammengearbeitet. Und der hat mhm. am Anfang auch ähm, so ein paar ähm, Bücher geschrieben, eher so, so witzige, Klo-Lektüre, sag ich mal, ja. Ähm, mhm. Und äh, aber letztes Jahr hat er dann irgendwann, weil er auch unter Zwangsstörungen leidet, hat er auch ein Sachbuch mhm. über seine Zwangsstörungen geschrieben und das äh, kam auch sehr gut an. Und auch da wieder, ne, das Ganze gepaart mit äh, mit etwas Humor und ähm, und Witz, das das. auch bei dem oder gerade bei diesem ernsten Thema. Und das fanden ja, das auch viele, sie. viele Betroffene, ne, fanden das auch sehr, sehr hilfreich, ja, von, dass, dass jemand von, so oft darüber.
1: Genau, dass ein eigen Selbstbetroffener da offen drüber spricht, das ist ja super.
2: Für mich Kannst soll ja direkt es eine Neurosen eine Einladung
1: haben. übermitteln, dass er auch bei hier äh, über, das Buch hat auch den schönen Titel, für mich soll es Neurosen regt. <lacht> Ja, ja. Herrlicher, herrlicher Titel, ja.
2: Ja, richtig ihm aus. Genau.
1: Ja, gerne. Ähm, wir waren bei dir. Du bist, warum du Urologe geworden bist, wissen wir, warum du Schreiberling geworden bist. Jetzt müssen wir noch ein bisschen über die deine Position innerhalb der Urologie sprechen. Ähm, Sprechen, Also du hast die klassische ja. Facharztausbildung im Krankenhaus natürlich gemacht, wie wir alle. Ähm, warst dann auch in der Praxis tätig, ne? so wie ich mich erinnere. Und bis jetzt in der ambulanten Reha-Einrichtung. Ähm, wie, wie kam das alles so zustande? Kannst du kurz mal erzählen?
2: Genau, ich habe eigentlich schon recht viel gemacht. Also erstmal im Krankenhaus in ich Gladbach die Facharztausbildung, ähm, sechs Jahre lang gemacht. Dann bin ich nach Köln gewechselt, beziehungsweise habe eine kleine Pause für das Buch gemacht.
1: Mhm. Und
2: ähm, da ich eh vorhatte zu wechseln und um mal ein bisschen was anderes kennenzulernen und dann habe ich äh, parallel in der Praxis in Köln und äh, in der Klinik gearbeitet, eine Woche Praxis, eine Woche Klinik, und das war auch eine sehr gute Erfahrung vor allen Dingen weil man teilweise auch die Patienten in beiden ähm, Einrichtungen betreuen konnte ja mhm. das äh, das fanden sie fanden sie auch sehr gut und dann kamen äh, zwei Kinder dazwischen ja <lacht> und äh, ja dann hat man gemerkt dass halt äh, ja, Urologie ist auch ein oder Arztberuf äh, überall, ob im Krankenhaus oder Praxis, ist nun mal auch ein sehr stressiger Beruf. Und ähm, dann arbeite ich seit zwei Jahren jetzt in einer ambulanten Reha-Klinik. Und das ähm, ist etwas geregelter, ja. Mhm. Und dadurch habe ich auch erstens mehr Zeit äh, für die Familie, was ich äh, sehr wichtig finde. Ähm, aber habe halt auch Zeit für meine, ähm, ja, für meine äh, Untriebigkeit in der Urologie, das heißt, äh, in Social Media Sachen, ähm, dass ich da halt einfach sehr viel auch mache. Und diese Kombination macht mir halt im Moment sehr viel Spaß, das Fachliche nicht verlieren, aber trotzdem auch, ähm, ja, Podcast, äh, ein bisschen äh, Schauspielerei machen und äh, Artikel schreiben und sowas. TikTok äh, und dieses ganze Kram. Und das ist, äh, ja, das ist eine ganz äh, super Mischung. Was macht man denn bitte als Urologe bei TikTok? Du ähm, kannst mal, genau, du äh, als junger, äh, junger, 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 junger kennt <lacht> kennst, 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 kennst natürlich auch äh, TikTok, ja? ähm, du kannst mal raten, wie viele Follower ich da habe.
0: Äh, warte mal, okay, ich rate, Du musst ja. mir nur einen Hinweis geben. Ich war auf deinem TikTok-Kanal und ich werde es ah, parallel okay, suchen. Ja. Ich werde es jetzt parallel suchen. Sag mir, was ja. da passiert. Dann habe ich eine grobe Einschätzung, was das so an Reichweite
2: geben kann. Ähm, ich mache das zusammen mit einer Gynäkologin. Aha. Und, ähm, ja. Okay. Und hier, wir sind quasi so das äh, Dr. sommerteam von TikTok. Auch da ist sehr viel Aufklärungsarbeit am Start, aber wenig Prostata kommt nicht so gut an, damit können sich jetzt die Jüngeren da nicht so ganz gut identifizieren. Natürlich, ja, so die wirklich klassische Dr. Sommer. Aber das ist doch
0: mega, das ist doch ein mega Thema, wenn man das mit der Gynäkologin macht. Für die TikTok-Gemeinschaft Die ist es ja wirklich so zwischen 10 und... 18 oder so, glaube ich, sehr, sehr jung. Da habt ihr doch bestimmt 300.000, 400.000 Follower, oder?
2: Äh, ja, ich glaube, es sind jetzt 530.000. Ah, aber nicht so schlecht, Ach, ne? 530.
0: Also eine, über eine halbe Million, Wahnsinn.
1: Und das ja, ist ja noch ja. ziemlich jung, oder? Ihr seid ja eben erst gestartet. Von wir, sind erst im,
2: wir sind erst im, äh, im Juni oder Ende Juni äh, gestartet also. ne? und in einem halben Jahr halt äh, ja, über eine halbe Million Follower zu generieren, da merkt man, dass da halt auch Bedarf ist und mhm. teilweise schreiben Leute da auch in die Kommentare, ja, das ist aber hier laufen ja auch Kinder rum und äh, hier geht es ja um äh, Sex und so weiter und ähm, ja, aber das ist genau der Punkt, warum wir das machen, weil da äh, junge, äh, ja, junge ähm, Jugendliche rumlaufen und offiziell ist, glaube ich, ab zwölf TikTok, ja. Und hm. die haben genau die Fragen. Die haben teilweise ihr, ihr erstes Mal dann bald schon oder hatten es auch schon und ähm, ja, sind aber noch äh, sehr wenig aufgeklärt. Und, hm. und daran merkt man ja auch, dass das so gut ankommt. Das ist ja und Wahnsinn, ist, eine halbe Million. Wenn
1: du noch kurz, wie die Kollegin heißt, das ist die Sheila, wie spricht man das aus, Sheila Delis?
2: Genau, Sheila Delis, das ist eine Gynäkologin aus, ähm, aus Mannheim. Und wir haben uns auch so ein bisschen über, über den einen oder anderen Dreh kennengelernt, ähm, den wir zusammen gemacht haben und ja dann haben wir äh, diesen Kanal zusammengestaltet.
0: Aber ist der jetzt äh, zum Aufklären natürlich? Ist 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 da ist da Verdient man dann damit auch Geld? Wenn ich das fragen darf, ist das jetzt auch, äh, also ich frage es jetzt einfach ähm, so aus, oder?
2: Ja, ähm, also genau, also es ist so, dass wir im Prinzip, ähm, wir haben uns zusammengefunden und wurden mhm. dann am Anfang tatsächlich von TikTok auch beauftragt, das zu machen. Ah, ja, okay. das heißt, äh, weil TikTok äh, so ein bisschen weg von dem Image, äh, ja, da wird nur Quatsch gemacht und da äh, wird nur getanzt und äh, gesungen und wollte so ein bisschen mehr ernstere Sachen auch kreieren und ähm, das haben wir dann gemacht und ähm, jetzt äh, wird es bald im nächsten Jahr äh, wahrscheinlich so sein, dass äh, dieser Kanal einen anderen Kooperationspartner bekommt, sagen wir mal so, aber ich glaube, das ist noch so frisch, da ja. darf ich noch gar nichts zu sagen. Okay.
1: Okay, aber zum Beispiel die Tagesschau ist auch bei TikTok. Ne? Also da hat dann die bunte Krawatten an und so. Also das ist, äh, das geht auch um
2: Information. Also es geht jetzt. Das, das nicht merkt um... man, das merkt man jetzt auch, dass da wirklich auch zunehmend wirklich sehr viel mehr seriöser Inhalt auftaucht und äh, ja. ja allein auch Quarks und Co. Zum Beispiel, die machen da sehr gute Arbeit. Es geht ah. viel um Nachhaltigkeit, auch um Klima und ähm, es ist eine sehr interessante Plattform, mit der man sehr viele Leute gerade junge erreichen kann. Aber ich merke jetzt auch, so in dem halben Jahr habe ich gemerkt, das verändert sich schon und ähm, das Alter wird auch mehr. Ähm gespannt, wie die Reise da oder wo die Reise dahin
0: geht. Das ist aber doch alles auch eine ganz schöne Masse an Arbeit. ne? Also gerade so die Social Media Kanäle, die muss man ja relativ oder die oder die muss man eigentlich regelmäßig befüllen. Da muss man sich die äh, Inhalte aussuchen, man muss sich auf die Inhalte vorbereiten, dann das produzieren, hochladen, betreuen und so weiter. Dann noch äh, ähm, Arzt sein.
1: Äh, wow. Das, das, ist ja, ist, ne? das ist ja fast so aufwendig wie jede Woche ein Podcast. ne? <lacht>
2: Ja, also da haben wir zum Glück auch so ein bisschen äh, ein Team dahinter, ne, die äh, auch die Kommentare mit verwalten und so weiter. Das, äh, das wäre sonst, glaube ich, auch alleine in der Qualität fast nicht zu schaffen ne, in diesem Format. Da gibt es Video, da sind dann 4.000 Kommentare drunter. Äh. Und das, äh, das musst du dann auch erstmal bearbeiten. Und äh, wir, wir machen da sehr viel, äh, aber haben zum Glück da auch Unterstützung. Weil sonst hätte man, glaube ich, wirklich keine, keine
1: Zeit mehr für sein anderes Berufsleben. Du hast ja auch noch andere Informationskampagnen mitgemacht. Einmal für die DAK hast du auch so kleine Aufklärungsvideos gemacht. YouTube-Videos habe ich immer mal gesehen. Und hast eine Kolumne noch beim Kölner Stadtanzeiger. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen?
2: Genau, DRK, das, das kam natürlich dann alles auch so ein bisschen nach dem Buch. Das heißt, die haben dann gemerkt, da ist jemand, der, der das Thema irgendwie ganz locker gut rüberbringen kann. Und die ähm, haben dann gefragt, ob ich so ein paar äh, Aufklärungsklips äh, für für YouTube bei denen oder auch für ihre Seiten äh, mitproduzieren will. Und dann ähm, haben wir uns in Hamburg getroffen und haben da an zwei, drei Tagen halt diese Videos äh, produziert. Und da geht es halt dann auch um die häufigsten Fragen einfach. Ähm, die, die oft an einen Urologen gestellt werden und um Aufklärungsarbeit. Und ähnlich ist es auch beim Kölner Stadtanzeiger. Da ist es noch so ein bisschen interessanter, weil da sind auch noch Psychologen mit am Bord. Da geht es ähm, grob um das Thema Liebe, wo natürlich auch äh, Sexualität, Urologie ähm, eine Rolle spielt. Und das ist dann auch eine sehr interessante Mischung. Ähm, die Fragen, die dann da von den Lesern kommen, werden dann halt von, von einem Team an Leuten dann auch gut beantwortet.
1: Eine Co-Kolumnistin ist Annette Frier, ne, bei der beim Kölner Stadtanzeiger dann. Und, äh, genau, Annette
2: hat auch, ja. genau, genau, Annette Frier macht auch, sie hat jetzt keinen, ähm, ja, da keinen fachbezogenen Hintergrund, ja, ähm, aber sie äh, kennt sich trotzdem mit den Themen sehr gut aus und ähm, ja, macht da auch echt, echt klasse.
1: Und wie geht's weiter bei dir? du so schon Pläne oder lässt du das alles so auf die Stuhl rollen und hast äh, ja auch zwei kleine Kinder, ne also ich glaube dieses Jahr bist du Vater geworden, noch herzlichen Glückwunsch, noch nachträglich ähm, und ja, dann ist man natürlich beschäftigt. Ne?
2: Ja. Ja. Ähm, genau, also ich bin auch wirklich froh, dass es im Moment so läuft und dass ich nicht mehr ähm, von morgens bis abends in der Klinik bin, dann hätte ich, dann würde man die Kinder wirklich fast nicht sehen und das ist echt... Äh, echt super so und äh, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich sehr viel immer auf mich zukommen lasse äh, mhm. und ähm, ja, dass dass ich äh, gar nicht so viel aktiv äh, bin, auch Social Media mäßig, sondern ähm, dann kommen interessante Anfragen und daraus entwickelt sich wieder das und äh, daraus wiederum was anderes und das geht in so viele Richtungen. Es gibt ein paar Pläne für nächstes Jahr, auch äh, berufliche. Äh, tatsächlich darf ich dazu auch noch nichts zu sagen. Ähm, es gab ja auch jetzt noch so ein paar Fernsehprojekte, die ich gemacht habe und ähm, das äh, wird, glaube ich, alles noch ein bisschen, bisschen spannend nächstes Jahr.
1: Klinik am Südring, kann ich da schon mal sagen, weil das ist ja, das ist ja ausgestrahlt, das darf man ja erwähnen. Dann warst du auch als ja, ja, klinik ich. bei RTL, glaube ich, oder RTL 2. Da, habt, ne, da warst du dann ja. äh, auch, das habe ich nicht gesehen, muss ich gestehen, würde ich mir dann mal angucken. Ähm, da hast du dann auch die Leute beraten und ja, so geht das immer weiter.
2: Genau, und Klinik am Südring, das, das ist natürlich eine blödete Sache. Da ist man, ich sag mal, so eine Mischung aus Schauspieler und spielt aber eigentlich sich, sich selber als Arzt. Und aber auch da ist es tatsächlich immer so, das sind extreme Fälle, da ist die, die, die Situation Danebenher daneben her, die macht oft auch nicht so viel Sinn. Trotzdem bei den Medizinischen ist das da immer so, dass das äh, wirklich fundiert ist und dass man da auch, äh, oder dass ich dann auch äh, mit entscheide, nee, das geht so nicht, das kann man so nicht machen, das, äh, das ist falsch, das müssen wir anders äh, machen. Und auch da ist es im, im letztendlich ist das äh, auch Aufklärungsarbeit, äh, genau. ähm, ne, wenn es richtig gemacht ist. Äh, klar natürlich ein bisschen anders verpackt, ne, Aber dadurch, dass das äh, alles echte Ärzte da sind und ähm, echte Pflegepersonal, ähm, ist das äh, ist das am Ende auch Aufklärungsarbeit.
1: Ich finde das Konzept nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man da geht da Fälle durch und das ist anschaulich und da kann man dann noch zwischendurch was bei lernen. Ne? Also
2: Genau, ne? also nat natürlich extrem und so weiter, aber, aber die, ja, die ähnliche, das ist, ist nicht falsch da. Ich
0: sag mal, wenn du jetzt so viel medial unterwegs bist und dann aber noch äh, ähm den weißen Kittel anhast, wenn ich das mal so sagen darf, da muss man da nicht irgendwie eine Balance finden zwischen einer urologischen Seriosität, obwohl ich jetzt den medialen, die mediale Präsenz ja nicht die Seriosität absprechen soll, aber ähm, gucken dann Leute so äh, auch mal ein bisschen auf dich so, ja, seien sie mal lieber mehr Arzt als hier Medienguru
2: oder so, oder? Ähm, klar, also die die Balance ist natürlich teilweise äh, schwierig, ja, das heißt gerade, wenn es äh, vielleicht Formate für RTL 2 oder RTL 1 sind, äh, gucken Leute auch mal mal abwertig ähm, und äh, sagen, ja, das würde ich jetzt vielleicht nicht machen und es gibt auch Sachen, die äh, die habe ich abgelehnt schon, ne? ähm, aber ähm, ich sehe da wirklich immer diesen, diesen Aspekt der Aufklärung und erreiche halt dann mit, mit so Sachen mehr als jeder Flyer in, in irgendeiner Praxis.
1: Also das kann ich eigentlich auch mal fast aus meiner Sicht bestätigen. Also meinem ersten Buch war ja auch so, dass man da ähm, so diese ganzen Patientensprüche da rein reingemacht hat. Und da war es ja auch oft so, dass ich gedacht habe, oh, da kann man mir vorwerfen, man, man führt die Leute vor. Aber das ist in keinster Weise war das so gedacht und das kam auch so nicht an. Und ähm, ich glaube also an der Seriosität ähm, tut das keinen Abbruch, äh, wenn, man, wenn man da auf eine humorvolle Art und Weise äh, informiert.
2: Ja, also ich glaube, es gibt es gibt Leute, die die das so sehen, das glaube ich schon. Also die die Gefahr ist, ist da und äh, vielleicht gibt es Leute, die sagen, nee, der hat ja da mitgemacht und äh, das ist bestimmt kein guter Orologe. Ähm, Die äh, das, da bin ich mir aber auch bewusst. Ja, ähm, ich glaube aber trotzdem, dass äh, für mich und auch für für die Allgemeinheit ähm, das andere äh, überwiegt der Vorteil. Ja, und ähm, sonst würde ich das auch nicht machen. Gibt's denn
0: schon eigentlich, ähm, jetzt Frage an euch beide vielleicht ähm, die Erkenntnis, dass ähm, die Arbeit von euch auch durch die Bücher Früchte getragen hat, dass A, der Gang zum Urologen für viele einfacher ist, dass möglicherweise sogar in der in der Konsequenz sogar schon Leben gerettet wurden? Also glaubt ihr, es gibt so einen leichten Wandel in den Köpfen der Männer schon?
2: Ähm, ja. ich äh, also, ja, gerne zuerst,
1: Also ich glaube schon also zum einen merkt man das natürlich in der Praxis daran, dass auch Leute sich anmelden, die jetzt nicht aus dem direkten Einzugsbereich kommen das zum einen und zum anderen ähm, dass durchaus auch Anfragen kamen für Folgeprojekte ne? und wenn jetzt gar kein Bedarf äh, in diese Richtung da wäre, dann wäre natürlich auch das Verlagswesen nicht interessiert da irgendwie was weiteres, äh, Auszumachen. Also, ich glaube schon, dass der, dass man da was bewirkt, schon bewirkt hat und noch bewirken kann.
2: Ja, also, ich glaube auch, ich würde jetzt nicht so hochgreifend sagen, ich habe schon ja, 5000 Leben durch mein Buch gerettet. Ja, vielleicht <lacht> ist es einer, der, der zur, oder vielleicht sind es auch zehn, die durch das Buch zur Vorsorge gegangen sind und wo man einen prostata entdeckt hat, der sonst äh, unbehandelt geblieben wäre. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen und ähm, ja ich habe auch teilweise Leserbriefe oder Anfragen bekommen wo man wo man merkt dass das Buch kam an oder auch bei anderen Arbeiten und einer ganz süß war quasi von einer von der Mutter die hatte das Buch dann ähm, in der ganzen Familie äh, rumgereicht ja so hat es äh, hat es den Söhnen gegeben äh, hat es aber auch dem Vater und dem Opa gegeben zu lesen äh, aber auch sie selber und das ist ja auch das was ich immer sage dass Urologie wird ja immer dieses alte Männerfach ähm, abgestempelt dabei haben wir halt irgendwie so viel mehr ähm, zu äh, zu behandeln ja und ähm, das ist der der Junge mit der Fimose das ist der der Teenager der Pubertät das ist der Vater mit dem mit dem Prostataginom die Mutter mit der Inkontinenz oder Nierenstein und ähm, da bringt das glaube ich wirklich schon was
0: wie, wie reagieren so, wie denn?
1: Machen, ne?
0: Ich wollte noch mal ganz kurz fragen, wo ja, wir bei den jungen Leuten sind. Wie reagieren die denn zum Beispiel bei TikTok? Was kommen denn da so Fragen? Also sind das dann wirklich so, so, äh, schon, ja, gehen die nur in Richtung Sex oder, oder auch in, in, in andere Richtung?
2: Ähm, nee, nee, das, das geht auch in andere Richtungen, ja, das äh, geht auch, ähm, viel ist da ja auch in Unwissenheit, ne. das, ähm, klar, das sind auch teilweise, ja, mein Penis ist, ist, ist der zu kurz oder wächst der noch, sowas, ja, ähm, mein Penis ist etwas krumm, ist das schlimm ähm, oder auch viel Verhütung, äh, das mhm. ist, ist natürlich auch ein Thema oder gerade ähm, nicht verhütet, äh, kann ich äh, schwanger werden, äh, wenn ich das und das gemacht habe, und das ist eigentlich wirklich äh, sehr vielfältig. Aber wir haben da auch so Themen wie wie Blasenentzündung, ja? ähm, was natürlich auch ein Thema ist für, für junge Frauen und die dann oft auch nicht wissen, was das genau ist, wie ich das verhindern kann. Ähm wie man seinen Hoden abtastet, ja, als quasi erste, erste Vorsorge für, für junge, ähm, für Jugendliche, weil die ja auch wirklich zu der Zielgruppe leider gehören, wo, wo Hodenkrebs auftritt schon und ähm, ja, das geht wirklich, es äh, gibt, gibt sehr viel.
1: so, Volker. Nee, 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 nee. Genau,
2: ich so, ich habe
0: gedacht, Staubsauger.
1: Genau, ich wollte, Na, sagen. Das ich wollte wollt ich so elegant hier
0: rausgleiten. Äh, nee, Leute, da, so lang, ich habe das jetzt unseren drei Millionen Zuhörern versprochen, ja. diese also ja. so diese Staubsaugergeschichte, die wird ja immer ja. ausgepackt. Ich, also ich sag mal so, ich habe ja auch in der Familie. Ich, ich schon
1: mal zurück und lass euch beide alleine, okay? Ich habe
0: ja auch in der Familie einen Urologen, den ich dann öfter mal sehe am, am Tisch und dann wird dann auch immer, werden dann Geschichten ausgepackt. Den so. kenne ich ja. auch. So, diese Staubsaugergeschichte, das ist ja so, was ist da dran? Gibt's das oder ist das einfach nur Spinnerei?
2: Naja, fangen wir einfach mal so an. Es gab äh, Ende der Winter gab es eine Doktorarbeit mit dem äh, Titel Penisverletzungen bei der Masturbation mit Staubsaugern. Ja. ja. Also das war eine Doktorarbeit, eine urologische Doktorarbeit. Das heißt, da wird ja schon was passiert sein. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass man, äh, das, äh, es wird sich natürlich selbst befriedigt und da werden manchmal auch äh, Hilfsmittel verwendet. Mhm. Und äh, manche haben halt dazu dann äh, den Staubsauger genommen. Auch wenn später, dann wurde auch gefragt, äh, natürlich warum haben oder warum haben sie das gemacht, dann wurde auch sehr oft äh, erzählt, ja, ich habe nackt gestaubsaugt und dann bin ich äh, ausgerutscht und dann bin ich zufällig ja, mit meinem Penis im Staubsauger gelandet mhm. und habe mich dabei verletzt. Ähm, wenn man sich jetzt so einen Staubsauger vorstellt, dann waren das nicht die Staubsauger wie heute, ja. Das heißt, heute würde ich auch davon abraten, noch einfach aufgrund der, Grund der starken Saugwirkung, ja, kann das zu Verletzungen kommen. Früher gab es aber noch die Staubsauger, die hatten ja die nicht so, ähm, so einen langen Schlauch, sondern das war ne, dieser Handstaubsauger, die großen, ja. mhm. Und die hatten relativ nah an dem, ähm, an dem Saug, an der Saugvorrichtung, die Saugvorrichtung unten war halt der Ventilator, der die, der die, ähm, die, wie heißt es? Ja, der, der, der den Luftstrom erzeugt. Und der war ungefähr 11,5 Zentimeter, war es glaube ich, von, ähm, von dem Ausgang des Staubsaugers entfernt. Und da war kein Gitter vor? Daran, da war nichts, äh, nichts dahinter. Es handelte ja. sich äh, um eine deutsche Marke, irgendwas mit Vor- und, aha, und Werk oder so. Ne? Und ähm, das ist 11,5 cm war der Abstand, wenn man sich jetzt die, die durchschnittliche Penisgröße oder Länge der Deutschen mit, ich glaube, 13,4 ähm, nimmt, dann kann man rechnen und merken, oh, das kann bei manchen zu Problemen führen. Und ja, aber, dann sind sie ja. tatsächlich in diesen Ventilator geraten. Manchmal ist kürzer auch besser, ne? <lacht> Und das gab tatsächlich dann, dann starke Verletzungen. Und aber die Firma hat wirklich nach dieser Doktorarbeit auch reagiert und hat das Modell geändert.
0: Aber jetzt mal ganz jetzt mal blöd gefragt: Das ist ja das ist so, witzig, so witzig, das klingt für die Betroffenen ist das ja sind es ja nicht nur Höllenschmerzen, das ist ja richtig gefährlich, oder? Kann man da verbluten oder kann man? Ich meine, äh, wie, ich muss ja auch den Gang dann zu, ins Krankenhaus sofort antreten, wahrscheinlich,
2: weil es wie Sau blutet, oder nicht? Klar, also es gab der Schwellkörper sehr gut durchblutet ist ist nicht immer so weit gekommen, ja, das heißt, oftmals ist es vielleicht die Vorhaut, mhm. die verletzt wird, oder ein, ein Stück der Eiche, ne? ähm, so richtig, aber es gab auch noch schwerere Verletzungen, die teilweise zu äh, Penisamputationen geführt haben. Mhm. Ja, und ja, das ist eine, ist eine ernste Sache. Ich meine, verstorben ist zum Glück keiner dran. Ähm, aber klar, also das gab wirklich schlimme Verletzungen.
0: Aber die Geschichte wird immer wieder ausgepackt. Letzte Frage in dieser Geschichte. Kann man es nähen dann im schlimmsten Fall? Also, äh,
2: also, äh, klar, also, also hat,
1: nee. hat Jochen sich festgesaugt an der Story, <lacht> ja, <hat> mich festgesaugt. <lacht> der Staubsauger. Äh, nee.
2: Man kann es zum Glück ganz gut behandeln, ja? Wenn es ja. leichte Verletzungen sind, kann man es äh, nähen ja. und so weiter. Das, das geht schon ja, und das war in den meisten Fällen zum Glück auch so, aber bei anderen Sachen ja, ist es schlimmer ausgegangen. Wir raten davon ab. Und, ja, Und ich habe tatsächlich in meiner aktiven Laufbahn auch noch äh, jemanden gehabt, der diese Verletzung hatte. Ehrlich? Ich habe das ja. noch nie gesehen. Doch, also... Ich habe eine gesehen,
1: aber nicht durch einen Stoppsauger.
2: Hatte ich, hatte ich in meiner Zeit in, in der Klinik, hatte ich schon Befälle.
1: Da hast du gesagt, kaufen Sie sich mal einen neuen Sauger, der ist aus den 70ern. <lacht> ja. okay. Volker, hast du denn noch Zeit und Lust für ein kleines Quiz oder sollen wir Schluss machen?
2: Ähm, nee, gerne.
1: Wir, wir, machen manchmal das Entweder-Oder-Spiel. Da darfst du, ja. ich sage zwei Begriffe und du musst dann einen präferieren. Du darfst also ja. nicht sagen, ähm, und, sondern es gibt nur Entweder-Oder. Und Du darfst okay. dreimal weiter sagen, insgesamt.
2: Okay, dreimal weiter,
1: ja. Einmal darfst du weiter sein, wenn es dir zu unangenehm ist oder irgendwie, du willst dich nicht festlegen. Ansonsten musst du dich auf einen der beiden Begriffe festlegen. Ja. Okay. Siegburg oder Bonn? Köln, äh, Bonn. Bonn oder Köln? Köln. Koch oder DJ? Koch.
2: DJ oder Urologe?
0: Urologe. Moment mal, du warst Urologe? DJ. Du, du, du warst früher auch DJ oder was?
2: Ne? Äh, ja, genau. Also ja. während des Studiums äh, hatte ich auch so eine eigene Partyreihe und war, war auch DJ.
1: Mhm. Machst du da heute noch was? Äh, sehr selten, sehr selten. Mhm. Ähm, Praxis oder Klinik? Praxis Klinik oder Reha? Reha Reha oder Praxis? Weiter <lacht> 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 äh, Buch oder Podcast? Buch Tageszeitung oder App? App Schreiben oder lesen? Lesen. TikTok oder Instagram? TikTok tatsächlich. Instagram oder Facebook? Oh,
2: Instagram.
1: TV oder TikTok? TikTok. <lacht> <lacht> ähm, selbstständig oder angestellt? Angestellt. Haus oder Wohnung? Wohnung. Innenstadt oder Speckgürtel? Weiter. <lacht> Balkon oder Garten?
2: Garten. Also Nein. ich habe einen Kleingarten tatsächlich. Also das wäre vielleicht auch ja. die, die Mischung. Aber ich darf ja, ja.
1: Noch ein Hobby. Meine Güte. Ähm... Pille oder Sterilisation?
2: <lacht> beides. Also
1: das ist, äh ja, beides geht nicht.
2: Weiter. Ein weiter, ein weiter ja, hast du. Äh Und jetzt. Weiter.
1: Ja, das war das dritte. Jetzt kommt die letzte Frage. Ein oder drei Kinder? Das ist gemein jetzt.
0: <lacht> Und alle weiter schon kaputt? Oh Mann,
2: das ist überlegt <lacht> mich. Ja, alle dummer. weiter
1: sind schon kaputt. Jetzt, 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 jetzt hört deine Frau gut zu.
2: Na drei. Naja, also das, ich habe ja schon zwei. Das heißt, wenn ich eins sage, dann, genau. dann ist das wirklich sehr, sehr schlecht. Rum. Ja, deswegen ja. muss ich das da drei sagen. Ja gut, dann, also.
1: dann will ich dich auch heute Abend nicht länger aufhalten.
2: <lacht> ich glaube, eins hat auch geschrien aber zu meinem Hintergrund. Äh, ja. Ja.
1: Also muss, muss ich jetzt auch kümmern. Ne? Wir haben jetzt sowieso ja, ja. die Aufmerksamkeit schon viel zu lange beansprucht. Auf jeden Fall, das war total äh, nett. Hat Spaß gemacht.
2: Jo. Ja, fand ich auch. Vielen, vielen, Dank für die Einladung. Vielen ich Dank. Mein Bruder noch bescheid und äh. ich, genau. ich,
0: ich muss noch eben noch mal fragen, wie der TikTok-Kanal hat. Ich habe den jetzt auf Anhieb nicht gefunden, Hallo. aber ja, der heißt äh, Dr. Sex. Oh, oh Gott, ja, Dr. Sex, TikTok. Alles okay, das klar, da
1: werde,
0: <lacht> werde ich mich <lacht> <lacht> Da werde ich mich direkt Gut, mal anmelden. Haben. Und dann werde ich mit dem Chris mal sprechen, was wir denn so bei TikTok <lacht> <lacht> machen können vielleicht. Mit dem
1: ne? wird halte ich auch eben eben nochmal ähm, das Buch von Volker Wittkamp in die ja, Kamera. Ja. <lacht> Fit im Schritt heißt das. Okay, super.
0: Einen schönen Abend, vielen Dank. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal, spätestens, wenn du das nächste Buch hast. No?
1: Genau, dann bist du wieder herzlich eingeladen. Oh, wunderbar.
2: Ja, euch auch einen schönen Abend noch. Juhu. Und äh, Ciao. bis demnächst. Tschüss. Ciao. Ich bin
1: Urologe. Was, was denkst du dann? Jetzt mal mhm. ganz,
0: ganz unter uns.
1: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so
2: Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.